1: Il va intéresser toute personne qui se considère amoureux du sport, n'est-ce pas, Franck? <rire>
0: Magic, ouais, c'est vraiment une, 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 légende, une légende de la NBA. Et puis, euh, je sais pas si vous aviez fait le test, mais euh, dans le temps, le, le deuxième joueur qui venait quand on parlait de NBA, c'était un Michael Michael Jordan et d'où mm. tout de suite Magic Johnson.
2: Moi, carrément, moi, carrément, euh, carrément j'ai pour dire, hein, j'ai découvert le, le, le basket plus par Magic, par mes parents. Quand euh, le leur génération c'est clairement Magic Johnson, la star du, du basket, tu vois. Euh, avant de commencer, on va peut-être présenter Franck hein, qui est l invité, euh, notre invité aujourd'hui. Du coup, euh, Franck, dire chose. un peu ce que tu fais quand même. La carte blanche, comme on dit. <rire> Allez, let's go. Euh,
0: voilà, alors moi, c'est euh, bah comme vous l'avez dit, moi, c'est Franck. Vous me connaissez euh, sur Twitter sur le, le pseudo de Mr. Triple Double. Justement, ça tombe bien parce que Magic en faisait un certain nombre.
1: Oh, oh, oh pas mal. C'est pour un hommage mal. à Westbrook. Hein. Oh, <rire> voilà, direct, voilà, direct. Westbrook, c'est un mec de Californie quand même. Hein. Tu peux Exactement. avoir un petit peu de, de décence Exactement. pour euh, Russell Westbrook quand même.
0: Tout, que, tout comme vous, bah, je, suis un, je suis un passionné de, de vintage NBA, euh, années 80, 90, 2000. Et puis, euh, bah, j'ai lancé mon podcast l'année passée qui s'appelle NBA Storytelling. Euh, là, pour le moment, qui compte trois épisodes. Il euh, y en a un quatrième qui arrive prochainement et puis la cadence devrait s'accélérer quand j'aurai un petit peu plus de temps libre là durant l'été donc euh, donc voilà donc pour les amoureux de, de vintage de, de basket vintage et notamment de notamment de NBA voilà
2: avec nous on a Penda aussi là qu'on n'entend pas beaucoup qu'est-ce qui se passe
3: bah, Magic ça bah te ouais. je suis là je suis là je ça <rire> <un sympa>, passer. <Samuel. rire> bah ouais moi si je, comme toi Samuel hein, quand on parle de Magic moi quand j'étais quand j'étais petit je saoulais mon père pour faire du basket à cause de Kobe après après Jordan mais euh, lui ne connaissait pas ces individus lui il me parlait de Magic avant tout tu vois donc euh, c'est un peu le même ah, cas de figure que toi il disait il disait mais c'est qui ces mecs moi moi je connais que Magic bon déjà il faut savoir que mon père était plus porté sur le foot mais quand je lui parlais de basket lui il me parlait de Magic il me parlait pas de de Kobe et autres en fait donc euh, sur ce je pense que c'est aussi de la, de la génération de nos parents. Ouais, c'est vraiment Magic. Euh...
2: Ben, c'est la première vraie star, vrai, hein, j'ai l'impression. Ouais, euh, voilà, Karim, Karim Abdul-Jabbar avant lui, déjà qui est une mmh. star, mais j'ai l'impression que Magic, ça passe dans une autre euh, dimension. Une dimension, oui. C'est plus euh, médiatisé peut-être. On a plus d'images oh, oui. euh, en couleur, etc. Et c'est le, le showtime. Mmh. Même s'il y a Karim qui est avec lui, au final Magic, c'est l'image la, de, de Lakers euh, à cette époque. Et je pense que c'est du coup la première vraie... Euh, icône du basket, un peu à l'image dans les années 80 au foot de, de gens comme, euh, comme Maradona mmh. ou Platini, voilà. je pense que Magic c'est un peu, le, pareil, quoi. Là, un peu le, le, le sommet de cette époque et c'est lui qui met un peu le basket sur, euh, sur la, la carte des sports à l'époque j'ai l'impression.
0: Ouais, il, 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 il la met, mais il ne la met pas tout seul. Il la met en, en rivalité avec Larry Bird, hein, évidemment. Voilà que, Quand, on, quand on se souvient de… Forcément, le, le Magic est indissociable forcément de, de Karim, son coéquipier, mais ouais. également de Larry Bird. Et cette rivalité-là, Celtics-Lakers, jalonne toutes les années 80 jusqu'à la rivalité euh, Lakers-Pistons.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, Et en plus de ça, de vos propos, messieurs, on peut même mentionner que le duel Magic-Johnson-Larry Bird et même la représentation sociale de tous les de toutes les États-Unis avec ouais. un monsieur issu de l'est, hein, de la ferme, hein, du milieu social, <rire> du Michigan. Euh, <rire> euh, à des Michigan. On est vraiment dans le clivage, euh, on va dire dans la représentation, on va dire de, de, des États-Unis des terroirs du Midwest, ok. Donc tout ce qui est force agri agricole. Et de l'autre côté, on a Magic Johnson issu des milieux noirs. Il faut pas l'oublier non plus. Hein, euh, qui est né d'ailleurs en 1959, le 14 août 1959, dans le Michigan, donc pas très loin d'Indiana de Larry Bird. Et en effet, il va grandir ben, dans le contexte qu'on connaît par rapport au noir américain des années 60. Euh, très rapidement, il va se porter par rapport à l'amour du basket, avec son père qui va en effet suite te confronter à cette croissance, issu quand même d'une grande famille, je crois. Hein, je crois qu'il a au moins... Ouais, 9 euh, enfants des frères et sœurs. Il a 9 <rire> <neuf> enfants... <rire> et, et, Encore un... Et, euh, eh, hey, papa Johnson, il n'a pas rigolé un peu, seigneur Johnson, ici. Voilà, il, a déjà, il avait déjà une première portée, je crois, parce qu'il a des demi-frères et des demi-sœurs à hein, dit Johnson, hein, messieurs, est-ce
3: que vous pouvez me... me oh oui, c'est ça, je crois, euh,
2: il a des demi-frères des demi-sœurs, c'est une famille euh,
3: grande Recomposé. avec une grande
2: histoire, je pense.
3: <rire> oh, 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 oui, oui, oui,
1: une famille recomposée, en effet. Alors, euh, messieurs, s'il vous plaît, vous, enfin, je parle de Samuel et de Franck, vous supportez les Lakers dans votre classement all-time, vous le placez où, Magic
2: mmh, Franck, je te laisse commencer. All-time Lakers. Alors,
0: alors, quand tu parles quand all-time, tu parles all-time all euh, NBA Lakers. ou all-time Lakers All-time Lakers. Vous
1: supportez les Lakers. Vous avez le droit à la parole. Là. Euh,
0: pour, pour moi, dans, dans le all-time Lakers, je le, classe, je le classe numéro 2 derrière Kobe. Mmh,
1: ça même. lance d'entrée.
2: Euh, ah ouais. Moi subjectivement, je pense comme Franck, mets parce que Kobe, ça m'a plus marqué, objectivement, j'ai tendance à mettre Magic devant pour le côté euh, qui révolutionne le sport, et, le, et la NBA, et le, le basket de son époque, là où Kobe révolutionne un peu moins, et plus dans la continuité de, de Jordan. Mais après, d'un point de vue, euh, vue moins purement subjectif, par rapport à ce que j'ai vécu et comment j'ai grandi, je place Kobe devant. Mais après, si j'essaie d'avoir un avis plus global, je pense que Magic est, est plus une icône légende de, 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 de la franchise. Un peu comme toi, oui. Très bien, très bien. Mapenda. Bah Non, excuse-moi, tu ne supportes pas les Lakers,
1: c'était pas concerné. Tu supportes Stephen Curry à partir de là.
2: <rire> il, a, il, en, il lance des tacles comme ça.
1: J'ai le droit. J'ai le droit. Franchement, mais. Les... Enfin ah bref, peu importe, je ne sais pas le sujet, mais ce s'il vous plaît. On était sur le... Je peux répondre
3: presse. à toi, Damaz, attends, attends. attends ah, que le droit pas de pas réponse. Pas le droit <rire> de réponse. Juste parce qu'il a tapé bien comme il faut Portland toute là, pendant toute une décennie, avec souvent des 3-0 bien, bien salaces. <rire> Moi, en je bref, me tiens au numéro 1. Moi, ah, je bah, me tiens au numéro 1. Ah ouais, tu pas que <rire> Mais après, nous oh aussi, s'en est occupé de Portland au final,
2: donc c'est compliqué. Ouais, c'est...
1: C'est vrai, c'est vrai que Kobe et, et Magic se sont plutôt bien sortis face aux Blazers, même si c'est les Blazers années 80, évidemment je n'étais pas concerné, mais bon, euh, c'est un autre sujet. Alors, Magic Johnson, messieurs, son enfance, sa croissance, son lycée, avant l'université, c'est qui ce mec
3: bah, Ma peine Magic, c'est un mec, euh, bah, comme tu as dit, qui est très tôt amoureux du basket donc, euh, donc, il y a son père qui l'aide un peu, qui, avec qui il fait souvent des 1 contre 1, etc. Et du coup, dès l'école, euh, il a une popularité qui, qui, qui grandit de par ses performances. Il est tout de suite au-dessus. Il, il est très grand et toute son enfance, en fait, il va travailler son dribble, ce qui fait qu'il a une agilité déjà pour son âge. Il est très complet. Ce qui fait que déjà, bah, ça fait qu'il gagne beaucoup en popularité dans son, dans son école. Du coup, il, au lycée, il décide d'aller euh, dans un lycée qui s'appelle Everett High School. Pas, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le lycée euh, de son secteur. Il va dans un lycée parce que bah, les États-Unis des années 70, euh, comme tu as dit, c'est marqué par la ségrégation. Il, y a une... il est dans ce lycée-là parce qu'il euh, y a une politique d'intégration pour un peu, faire un peu de mixité sociale entre les Noirs et les Blancs mais il sera pas très accepté beaucoup accepté au début par ses coéquipiers bah, de par sa couleur de peau il faut le dire mais ah bon il y avait du racisme aux États-Unis dans cette époque tiens bah, tiens comme c'est étonnant mais en tout cas de par ses performances sur le terrain il met tout de suite tout le monde d'accord il est là, il est le meilleur joueur de l'équipe son, son lycée était une équipe plutôt médiocre moyen plus avant qu'il arrive quand il arrive quand il arrive il fait clairement Passer un cap à cette équipe-là et euh, s'en suivront bah, un titre de l'État du Michigan avec des statistiques incroyables 28 points, 16 rebonds, 8 rebonds, c'est ce Dès la ça. première année au lycée, avec un titre <rire> à la clé d'État du Michigan. Donc, euh, donc voilà un peu comment se passe euh, la jeunesse de Magic dans son état. Ça va être. Et euh, du coup, euh, bah, il.
2: Avec ses stats, on peut voir que c'est déjà un, un joueur atypique, hein on en a parlé aussi oui. dans, dans le podcast sur les joueurs atypiques, parce que comme on, on l'a dit, c'est qu'il est très grand, c'est un mec qui fait 2m6, Magic Johnson, et il est capable ouais. du coup de, de, de jouer au poste bas, mais il est capable aussi de, de mener, euh, il est capable de scorer, en fait il n'y a pas quelque chose sur un terrain de basket qu'il ne sait pas faire, il faut, faut qu'on soit clair, et que les oui. gens arrivent à imaginer, c'est un peu pour les Absolument. plus jeunes l'équivalent de ce que peut être euh, Libran aujourd'hui. D'ailleurs, moi je le dis souvent, c'est son fils spirituel pour moi, c'est ah, oui. la réincarnation, c'est magique avec un côté, euh, la dimension physique, on va dire, athlétique en plus. Parce ouais. que euh, c'est un nouveau type de basket et que maintenant il y a ce côté-là qui rentre en compte en plus. Mais voilà, c est, c est le mec c'est une machine, il, il peut te faire des cost to cost et puis en plus il y a le côté, euh, côté showtime, le mec il, il te fait des passes et te les invente les passes. C'est pas la passe, je suis en tête de raquette, je fais une passe dans le corner et tu joues à 3 points. Tu vois, c'est ouais. euh, je te fais une passe dans le dos euh, et d'ailleurs, j'en profite pour faire la passe à Franck, continue de, de vanter les mérites de notre Magic. <rire>
0: <rire> ouais, bah ouais, bah les, les, les Magic, c'est ouais, le showtime. Moi, ce qui, ce qui me marque, c'est les, les no-look passes. Mmh. Euh, pour moi, c'est un peu son, son signature move. On savait pas où la balle allait aller, à gauche, à droite, etc. C'est pousser le jeu, la relance tout le temps et puis euh, ouais, c'est vraiment associé à, à cette ère du showtime euh, chez, euh, chez les Lakers euh, mais déjà c'est déjà, euh, déjà le cas au lycée et puis c'est déjà le cas après euh, à la fac, euh, tant et si bien qu'à la fin du lycée, toutes les facs le veulent euh, et petite anecdote, son père est obligé de changer de numéro de téléphone parce qu'il est harcelé par, par les facs pour oh, avoir des entretiens wow, c'est wow, wow, ouais, oh un, un truc de dingue hein. et euh, quand, il, quand, il, quand il arrive du coup finalement il choisit de rester à côté de chez lui donc à, à Michigan State il faut savoir qu'à Michigan il y a deux facs à Michigan et Michigan State et Michigan euh, est plus réputé que Michigan State et il décide quand même d'aller à, à Michigan State et il les bon, fait ouais. gagner tout de suite euh, de par son talent. Quoi.
3: Moi, je pense aussi qu'il fait ce choix-là, parce que c'est aussi la fac que son père euh, supportait. Et je ne sais pas s'il y a joué ou pas, ça a confirmé, mais je... il a été très influencé par son père pour, euh, dans cette prise de décision-là concernant la fac aussi.
0: Ouais, je, crois, je, crois, je crois que c'est la fac la plus proche de chez lui, euh, en effet.
3: Mmh, c'est ça. Et du coup, il gagne à la fac, il faut le rappeler. Oui, exactement, il fait champion. Mais
1: il gagne à la fac, ici, hein. Hein. mais... Mais messieurs, il gagne à la fac et surtout il plaît à tout le monde. C'est-à-dire que là, ce n'est pas uniquement que le monde du basket qui est enchanté, qui est enchanté par Magic Johnson, pardon. C'est tout, toute l'Amérique qui a l'impression d'avoir un nouveau modèle, un nouveau, un nouveau prototype et qui n'intéresse pas uniquement que le monde du basket, je le répète bien, mais également le monde du marketing. Magic Johnson est dans pratiquement toutes les couvertures, tous les journaux, toutes les radios. Il est communiqué de tous et surtout Maddy Johnson, dès son enfance, c'est-à-dire adolescence, commence à développer une certaine sensibilité au monde des affaires. Il était rentré en contact avec deux entrepreneurs euh, noirs américains d'une quarantaine d'années euh, où Maddy Johnson commençait déjà un peu à s'affilier. Euh, mm. Son père, qui travaille aussi à General Motors, hein, quand on connaît la filiation avec euh, la Manufacturing Belt et General Motors. Un point, un point important concernant ce l'emploi aux États-Unis, ben Magic Johnson va déjà commencer à faire ses premières horaires. Il là, il va développer une appétence au travail et à la discipline et aux résultats. Ce n'est pas qu'un mec qui sourit, ce n'est pas qu'un mec qui fait des photos. Magic Johnson se lève avant tout le monde. Magic Johnson est sérieux avant tout le monde. Et c'est son père qui va influer justement cette énergie, cette dynamique, et eh ben, qui va même se retrouver une fois arrivé en NBA. Alors, Magic Johnson, né en 59, drafté en 79... Vous avez un petit mot par rapport à la draft et avec Chicago, je crois. Vous avez peut-être une idée là-dessus hein, bah, elle, elle est déjà meilleure que la draft ah. 2000,
2: si on peut le dire. Oh. <rire> <rire> ah, <rire> <non, non, non.
0: rire> L'histoire euh, derrière, euh, derrière cette draft, il euh, y, y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que euh, ça joue en fait à, à la pièce. Euh, les Lakers récupèrent le, le choix de la Nouvelle Orléans. À l'époque, c'était les Jazz de la Nouvelle Orléans. Euh, <rire> Il récupère ce, ce choix-là contre un ancien joueur, une ancienne légende, un peu des Lakers, Gail Goodrich, Tout à fait. Euh, qui, qui part à la Nouvelle-Orléans. Et contre ce, contre Gail Goodrich, il y a un échange de, de choix de draft, et il y a notamment l'échange du premier choix, euh, du choix de Nouvelle-Orléans, premier choix en 1979. Choix qui deviendra Magic et qui deviendra Magic, en fait, à la pièce, puisqu'à l'époque, il euh, n'y euh, a pas de, de loterie, c'est vraiment le, le plus. on prend les deux plus, movi, les deux plus mauvais bilans de chaque conférence, on fait un pile ou face, et donc le pile ou face se joue entre la Nouvelle-Orléans, le choix récupéré par les Lakers, et les bouches de Chicago, et la pièce tombe du côté du coup de la Nouvelle-Orléans, et donc du coup des Lakers, et c'est ce qui fait que les Lakers peuvent drafter en numéro 1 Magic Johnson, alors que dans leur équipe, ils ont déjà Karim jabbar
2: Sachant que les Jazz de la Nouvelle-Orléans étaient quand même plus cohérents, que les jazz de Utah fin de la parenthèse mais, ouais, ouais, toi, il fa... voilà, mais euh, voilà il faut il aller en termes d'histoire en termes d'histoire c'est quand même plus cohérent les jazz de la et même, même en modèle culturel hein parce et que l'Utah le... et, et le jazz, jazz bon,
1: quand qu on sait ce qui se passe dans l'Utah hein, bon, hein, bon excusez-moi hein, le jazz c'est vraiment l'antithèse hein. la Penda... <rire> même, a dit, hey, frère, des mecs, des mecs, ils ont quatre femmes en même temps. Faut en même temps que... Ah, mais ça, c'est pas principe. très, c'est pas
2: très loin dans, dans la Nouvelle-Orléans, ils ont aussi trois, quatre femmes en général.
1: Ah, mais aussi. <rire> c'est
3: vrai. Et bon, on fait à la page d'histoire là-dessus. Maintenant, un mot sur le début de carrière de, de Magic On a affaire à, à, à un phénomène. Ouais, c'est clairement un phénomène, c'est un phénomène. Et juste pour noter, avant euh, d'entamer sa première année en NBA que sur la case NCAA, quand même, il gagne contre euh, Larry Bird en finale. Et que cette défaite de Larry Bird va conditionner, enfin, cette rivalité, déjà, va conditionner toute la décennie 80. Donc, euh,
1: tiens, tiens, même...
3: intéressant. Ouais, c'est quand même bien de le mentionner. Alors, Magic en NBA, quand il arrive, bah, déjà, il faut savoir que les Lakers, certes, ils ont appelé Jabbar, mais c'est pas non plus qu'il euh, ne gagne pas tant que ça. Et puis, Jabbar, le dira lui-même, il... il arrive à un moment de sa carrière où, il est moins concentré sur le basket, il a moins le plaisir de jouer et clairement la draft de, de Magic va va le remettre va remettre sa motivation. Et il le dit clairement en interview et euh, sa première année elle est exceptionnelle. Sa première année elle est exceptionnelle. Il, est, il a déjà des stats, il a toujours des stats de dingue et euh, il est déjà il est déjà au star. Et il gagne déjà le, le, le titre NBA, donc bon, comment on ne peut pas rêver mieux en fait, comme démarrage
2: et En plus un buzzer beater euh, premier match contre les Clippers, ce pas parfait ça. Ah, mais exactement Mathieu, ah, ah,
3: bah, bah, ah,
0: Attention, ce n'est pas, pas lui qui marque le buzzer beater sur le, sur ouais, le match Karim. contre les Clippers, c'est Karim. Non. Et donc ouais, il vient l'enlacer le, ouais. tout de suite, et Karim lui dit « Non ouais. mais attends, si, si, si tu comptes faire ça sur les 80 matchs qui restent, <rire> ça va pas le faire. » <rire> <rire>
1: Mais il l'enlace. Pourquoi il enlace Parce qu'on a affaire à un joueur passionné. Il est passionné. Il ne regarde pas les quatre. Chaque point, chaque action, il vit les choses intensément, Magic Johnson. On a affaire à un individu qui va redynamiser les Lakers. Et notamment, comme vous l'avez dit, par rapport à Abdou Jabbar, qui rentre dans une période un peu morose de sa carrière, bien qu'il était exceptionnel, évidemment. Eh bien, oui. il va insuffler une énergie, mais nouvelle à tout le vestiaire californien. Alors, quand je parle de californien, j'ai en bien entendu des Lakers des inchistes bien sur les Lakers. Parce que là, on a affronté les Clippers de San Diego et non ceux de Los Angeles, qui hein sont assez marrants actuellement. Mais bon, ça, c'est un autre point euh, <rire> qui amuse effectivement Samuel. Messieurs, on a affaire à un mec qui est quoi Rookie, euh, first team. Il est également titulaire All -Star. De, euh, du All-Star All Game. C'est du jamais vu. Alors, en conférence presse mmh. avec la Bird, c'est également la même chose. Mais lui, il démarre du banc. Hein, parce qu'il y avait du bon monde quand même côté Est. Mais Magic, pourquoi aussi performant tout de suite,
2: messieurs, qu'est-ce qui se passe Samuel, Franck, wow. Bah ben, Il est une bille réduite, direct. Le mec, il est prêt. Enfin, il faut le dire. Il est, il est comme son côté polyvalent. De toute façon, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu ça à l'époque. Donc euh, le gars, il arrive, il est prêt, euh, il joue et il est récompensé à juste titre quand tu vois que le gars il, il tourne à 18 points 7,7 rebonds et 7,3 passes dès sa saison de rookie il y a des mecs c'est les stats qu'ils font euh, en carrière tu vois et on parle Ouh. de grands meneurs, hein, des stats que les mecs des grands meneurs de, de l'histoire n'arrivent pas forcément à atteindre dans leur carrière 7,7 rebonds et 7,3 passes 18 points tu vois Donc euh, c est, c est, ça annonce déjà oui. la couleur pour le gars euh, les Lakers passent d'un bilan euh, ils augmentent leur bilan je crois de 13 ou 14 victoires si je dis pas de bêtises avec euh, 60 énorme. victoires 22 défaites euh, donc euh, c'est normal en plus après au play-off ça va continuer de, de rouler donc euh, oui euh, c'est logique euh, qu'il soit là je pense sais pas ce que tu en penses Franck
0: ouais non, non mais c'est euh, tout à fait comme tu l'as dit c'est déjà sa polyvalence son QI basket, euh, son handle euh, le gars c'est déjà dès sa saison rookie c'est le coach euh, sur, sur le terrain c'est mmh. le, euh, mmh. le coach sur le terrain et euh, tant est si bien bah, que ça va, les, ça va les mener au titre euh, dès, dès la première saison avec notamment euh, ce, oui. ce fameux match 6 face aux Sixers euh, qui reste pour moi ouais. l'un des plus grands matchs de sa carrière
3: oui, mais vraiment, vraiment ah, ça, 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 laisse
2: la, ça laisse la légende c'est là que ça lance la légende euh,
3: euh, bah, bah, Allons-y. Bah, ce, qui, ce qui se passe c'est que tu as Jabbar qui est blessé je crois exact. Ah, Donc euh, qui ne peut, qui peut pas jouer le match euh, le match 6 je crois Et donc, mm -hmm. euh, donc euh, du coup le coach de l'époque décide de mettre euh, Magic en pivot Ouais. Ouais. je ne sais pas si on se rend compte délire du et le mec fait un match à 42 points, 15 rebonds 7 passes et
2: 3, et 3 interceptions.
3: interceptions et trois <rire> interceptions et, 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 et les Lakers gagnent leur titre là dessus, je ne sais pas s'il faut que je répète les stats mais 42 points, 15 ah, rebonds 7 passes c'est un, un meneur, meneur jou
2: qui joue pivot quand même en pour un meneur qui joue pivot un meneur qui joue <rire> pivot 42 points c'est ce mec... quand tu vois les images, c'est les moves qu'il fait, en fait. Il joue Il comme Karim, ouais. genre. Il fait des,
1: ouais, est Il fait des ouc, derniers moves au poste et tout. <rire> mais c'est exceptionnel. Concrètement, c'est le démarrage dans l'Université le plus grand de toute l'histoire, pour moi. Moi, j'ai jamais... même, même de tout ce sport qu'on C'est-à-dire tu t'es un rookie, tu démarres dans ton activité, dans ton, dans ton sport. J'ai jamais vu un mec de première année aussi fort comme ça. Et ça va même continuer dans les autres années. Parce que les Lakers vont avoir... Mais concrètement, c'est la meilleure équipe c'est la meilleure équipe des années 80. N'ayons pas peur de dire les mots. Deuxième saison, qu'est-ce qui se passe, messieurs Encore avec ce Magic Johnson. Malgré une blessure, quand même, hein, Franck, hein, je crois. Hein, ouais. Il y a des, des, des premières séquelles, quand même.
0: Oui, euh, je crois qu'il rate 45 matchs, il me semble.
3: Sur la deuxième sur... saison, ouais, il en rate quand même pas mal. Ouais, bon, il, hein, il en rate pas mal. mal hein. C'est ouais. son genou. C'est ça, c'est ça. Il fera
1: 37 matchs, cette deuxième saison, en question, ouais. justement. Il fera 37 matchs, en effet. Donc, c'est un petit
3: peu difficile pour, 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 pour Magic. Bah, après, le souci, c'est que Magic, il est drafté aux Lakers, donc Los Angeles et tout. Et vraiment, en fait, la ville, elle correspond bien à sa personnalité. Donc, ça veut dire que lui, c'est un mec qui est joyeux, il aime la fête et clairement, il ne va pas s'en priver. Même si on a dit que c'est un bosseur, c'est un mec qui fréquente la jet set, les boîtes de nuit, ah, oui. il aime les femmes. Il déclare en interview ah. qu'il a eu 300 conquêtes dans sa carrière. Ah donc, ouais. Euh, John Dabby à, à côté, c'est un petit. On est d'accord. Bien joué, Franck. Bien <rire> joué. Bien joué. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc euh, la deuxième année, euh, comme on a dit, donc, il... je pense que c'est un peu lié. Mais euh, après, il y a aussi des petits problèmes euh, dans le vestiaire. En fait, Magic, il prend beaucoup de place médiatiquement parlant. Toute la presse, tous les, tous les, tous les journalistes n'en ont que pour lui. Et je pense qu'il est un peu jalousé, en fait, par, les, par, quelques, pas par, Jabbar, mais par quelques membres de son équipe euh, qui, qui ne voient pas très bien d'un bon oeil euh, ce truc-là.
0: Bah, en premier lieu, euh, no Norm Nixon, là, celui, qui, euh, ouais. celui qui était le meneur des, des Lakers, et il a, il a du mal, quand, quand on lui dit, bah, écoute, t'es es bien gentil, mais là, tu vas passer derrière Magic ou tu vas passer en poste 2, bah, il le vit mal, hein, évidemment. Et puis en plus, euh, Magic, là, je veux dire, ça, ça tourne. Bon, là, il y, a, il, y a cette, il y a cette blessure, du coup, les Lakers, les Lakers tournent, tournent moins bien. Et puis, on arrive très rapidement, euh, euh, donc en 81, ils, ils, se font, ils se font sortir. Et puis, on arrive très rapidement, finalement… Euh, à la face un petit peu plus sombre de Magic, où très clairement, on l'accuse d'avoir fait virer son coach avec euh, l'aide du nouveau propriétaire. Euh... Ouais, puis,
2: il l'appelle aussi, euh, il rate le shoot contre Houston. Donc après, oui. ils le font appeler ouais. euh, Tragic... Tragic Johnson, ces enfoirés. La NBA est vraiment un monde <rire> impitoyable. Mais, 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 mais
1: c'est ça, là, ça là, justement, la, la caractéristique des grands marchés. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être le meilleur, le plus beau, le plus grand et le lendemain, passer... Euh... Et ça, il faut, une très gros, il faut passer comme le, la, la dernière des merdes. Et c'est là où il faut vraiment avoir une très grosse force mentale pour en effet sortir de ça. Parce qu'en effet, hein, ces affaires de, 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 de conflits euh, internes dans le vestiaire, plus en effet ben, l'arrivée de Dr. Buss hein, en tant que owner des, 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 des Lakers, ben, ça va quand même entacher l'image de Magic Johnson. Mais comme vous, êtes à, comme vous êtes dans un grand marché, comme vous l'avez dit, messieurs, ben, tout est amplifié, tout est multiplié. Oui, ah, mais tout est
3: mis en, 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 de manière exponentielle et donc vous passez bah, tout s... dans que, la gueule vas-y je suis en prie surtout qu'il qu est hué en, en cause de cette affaire là il est hué dans toutes les salles NBA où il passe alors que je pense que c'était un peu injuste parce que lui en fait il n'était était juste pas d'accord avec le style de jeu de l'équipe qui était plus basé sur de l'attaque basée pour, euh, que, pour que Kareem Abdul-Jabbar soit à, à l'aise mais lui, il voulait que ça aille un peu plus vite. Et, euh, ce qui peut se comprendre. Parce que quand ils ont gagné en play-off euh, sa première année, c'est par ce style de jeu-là. Et puis, euh, en plus, c'est qu'il démontre que
2: pas que ça marche, parce que dès le premier match, il fait un triple-double. Ouais, ah, ouais. Il répond présent directement. C'est-à-dire qu'il il a critiqué. Il y a eu le changement qui lui a été demandé par, par ça de sa part. Et premier match, il rend direct de, des comptes. Il claque un, un triple-double et il dit... Euh, vous allez voir aujourd'hui cette année ce qu'on va faire en quelque sorte. Hein. Il, a, il montre, il montre ce, ce dont quoi. Il faut être, faut être préparé. J'ai envie de dire, il a encore euh, sélectionné à all Star Game. Les Lakers font une bonne saison et ils filent vers le deuxième titre.
0: Très, très clairement, la machine, la machine se remet, euh, la machine se remet en, se remet en marche. Et puis euh, juste histoire de dire que sur le banc, bah, mine de rien, il installe c'est euh, c'est Patrick -E Lee qui prend les qui prend les rênes. Et ça va aller de mieux en mieux avec, avec ce coach-là qui va lui laisser toute la latitude pour exprimer son génie. Quoi.
1: Exact, c'est pour ça que j'aimerais rendre hommage à Riley pour euh, la flexibilité qu'il a eue, le regard qu'il a eu, bah de laisser exprimer pleinement ses très grands joueurs. Vous savez, gérer des caractères tels que Magic Johnson vaut mieux pour vous ne pas faire en sorte à ce qu'il soit contre vous. Parce que Magic a une telle influence, c'est ce qu'on appelle le leadership, sur l'environnement dans lequel vous évoluez, ben, si vous vous mettez dans votre poche, automatiquement ça va avoir une répercussion sur la presse, sur les directeurs, sur le staff, sur le board et surtout sur le public. On connaît l'exigence qui se passe aux Lakers. Samuel, c'est le premier à en parler justement. Et euh, en effet, cette saison 82-81-82, euh, les Lakers vont très loin en playoffs. Ça se passe plutôt bien. Ils sont promis la. Là, ben ça sweep.
2: Et <rire> ça sweep tout le monde supe ça sweep tout le monde ça Suns, tout le monde les Spurs le ah, se... le les... de... aussi Et tourne en triple-double en plus sur le... contre les Suns ah. et je crois qu'il manque de... une passe après le... de faire de... De tourner en triple-double sur la série euh, la, la demi-finale de conf. il met quand même 20 voilà, points, 11,8 bon. rebonds 10,8 passes je sais pas si vous... on voit le, <rire> le... le délire donc, donc sur, le... sur la série il arrive en finale et il refait souffrir encore les, les Sixers alors mmh. sur la finale
1: 82, nouveau titre des Lakers, hein, Magic sera à 16 points, euh, dire au bon 8 passes, concrètement on a affaire à une grande machine, en hein, France encore lancé, Magic Johnson qui peut l'arrêter
2: euh, Franck, ce que tu vois c'est qu'il a encore MVP des, des finales
0: Il est encore MVP des finales, à coup de triple-double comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, là contre en plus les, les, les Sixers mine de rien sont encore vieillissants, ils n'ont pas encore Moses Malone, qui va arriver l'année d'après, ça va être la, la redite de la finale en, en 83 et euh, Dr. J, on sent qu'il ouais, commence, il commence à être un peu en fin de carrière. Euh... Ouais, ça tire. C'est
1: lui qui
2: a besoin d'un docteur, quoi.
1: Ouais. <rire> <rire> ça commence à tirer pour Dr. J. Ça commence vraiment, vraiment à devenir un petit peu compliqué. Comme tu l'as dit, Franck, l'arrivée de Moses Malone, saison 82-83. Alors, messieurs, euh, c'est vrai, on a l'impression que les Lakers ont la mise sur la NBA. C'est eux qui contrôlent le tempo, malgré le titre des Celtics 181 face, au, face aux Rockets. Euh, Qu'est-ce qui pourrait empêcher à Magic Et là, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on fasse un tout petit crochet sur Larry Bird. qui est Larry par rapport à Magic Il faut que les jeunes, jeunes auditeurs puissent comprendre ça. Ma
0: Larry, c'est l'anti-héros. C'est le gars qui vient de, de l'Indiana, euh, qui a horreur de stress <rire> et de paillettes, euh, qui, euh, qui, travaille qui, euh, qui est un, un, un énorme bosseur, un énorme bosseur. Ouais. Euh, quand vous le voyez comme ça, il paye pas de mine. Euh, on se dit qu'il a pas de qualité athlétique, mais par contre une intelligence de jeu, une adresse, euh, et puis un gagneur, un gagneur quoi. Voilà. Et, 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 et tout de suite, il va, il va imposer en fait sa patte sur euh, sur la conférence Est. Et on attend ce duel entre Magic et Larry. On l'attend durant plusieurs années, 80, 81, 82, 83, tant et si bien qu'en 84, quand la rencontre a lieu. Et ouais. euh, on, on, on se dit qu'on a enfin le choc de la décennie, quoi.
3: Mmh. Et d'ailleurs, on ne ouais, sera pas déçu parce
0: que la finale, c'est l'une des plus belles finales NBA de tous les temps, quoi.
3: Ouais, c'est l'une des plus belles, c'est l'une des plus suivies, je crois, jusqu'à jusqu maintenant. Et mmh. euh, en plus, euh, au-delà de la rivalité, en fait, là où la, la NBA va clairement profiter de cette rivalité pour se refaire la cerise, parce que la NBA n'était pas... Était pas, au, était pas au mieux au niveau, bah, au niveau de l'image, au niveau des audiences, c'était pas trop ça. Et là, en fait, il va profiter que. En fait, c'est deux Amériques qui s'affrontent, clairement. T as l'Amérique blanche, entre guillemets, de Larry Bird. Enfin, les, voix se voient, les gens se voient en lui. Les blancs, entre guillemets, se voient en lui. Même Tout si lui, fait. il va toujours nier. Les blancs du Midwest, on précise bien. Voilà, les blancs du Midwest. Midwest hein. ouais. ouais, même si lui, de son côté, il va toujours rejeter ce côté politique, ce côté. Ouais. Il va toujours le rejeter, il est pas, il, ça ne l'intéresse pas, clairement. Et, euh, et le côté, bah, les Noirs, plus le côté, euh, le côté Amérique bah, de, de Los Angeles, les, les Strass et les paillettes et tout. Donc, ils vont clairement appuyer sur cette, sur cette rivalité-là, qui va se traduire aussi sur le terrain, parce qu'il y a vraiment un vrai antagonisme entre les deux. Ça se rend coup pour coup, pour coup. parfois même, ça en vient en main. Et ça donne lieu, à, comme, euh, comme Franck l'a dit, à peut-être l'une des plus belles finales de l'histoire de la NBA, clairement. Alors, avant d'insister sur cette finale et ce premier affrontement, justement, petit point sur l'année 84,
1: qui, pour en effet, les pleuves 84 sont sans doute les plus mythiques, comme vous, comme vous l'ayez dit. Les Celtics de Boston sont la tête de série numéro 1 à l'Est, hein, avec 62 victoires et 20 défaites. Côté Lakers, 54 victoires et 28 défaites. Euh, en, en, par, en parlant de ça... On a affaire à deux équipes qui sont donc peut-être de série numéro 1. Les Lakers vont parfaitement s'en sortir. 3-0 contre les Kings, Sansa City. 4-1, 4-2 face aux Suns. En finale, hein, donc ils arrivent face euh, aux Celtics qui, eux, vont l'emporter face aux boules de Washington. Hein, encore une fois, Westbrook de, de, dans les conneries. Euh, bon, Même s'il n'était pas là, excusez-moi. Euh, Demi-finale, <rire> les Knicks de New York avec un véritable duel 4-3. En finale de conférence, 4-1 face aux Bucks. Là, on arrive en effet à cette situation. Premier affrontement. Entre, enfin le deuxième affrontement après la finale universitaire, bien entendu, entre Magic Johnson et Larry Bird. Messieurs,
2: Samuel, on veut t'écouter. Un ben, premier affrontement qui tourne en faveur des Celtics. Euh, bon, en plus, il faut rappeler quand même que malgré, euh, avant cette concurrence entre euh, Bird et, et Magic, il y a toujours eu une rivalité entre les... Les Lakers, même à l'époque de Minneapolis, oui. hein, et, euh, et les Celtics, avec euh, l'époque de Chamberlain et euh, Bill Russell, notamment. Donc, euh, ça a toujours Vous été. Juste quand
3: tu coupais Samuel Ouais. La rivalité, elle n'y était pas, parce qu'avant ça, je crois, il y a 7 ou 8 finales. Et ouais, ils se taper les Lakers. Ouais, ils se font, les tapés, les
2: ouais, ouais. <rire> ils se font tabasser. C'était l'entour de la Boston, ouais,
3: C'est bah
2: ça. Ouais. Et, et donc là, ils arrivent en finale les Lakers contre Boston, et puis bah, ils se refont. Euh, J'ai envie de dire qu'ils se refont tabasser, hein. Parce que mmh. euh, malgré, le, malgré les, les, les matchs de, de Magic qui sont quand même bons, euh, ben, c'est euh, euh, les, 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 ben, les, les Celtics qui, qui dominent, le, qui, qui dominent ben, le, la confrontation et Magic part avec une deuxième finale de suite perdue. C'est quand même compliqué, surtout qu'en plus, si je ne vous dis pas de bêtises, ils perdent le, le dernier match de 3 points et notamment avec un shoot de Magic euh, raté euh, ben, sur, un, sur un contre de Dennis Johnson si je ne dis pas de bêtises euh, non, de, le, le compte c'est Cédric Maxwell c'est Dennis Johnson après, qui derrière va marquer le poignet et qui du coup euh, clôture le, on va dire un peu le, le score euh, puisque les Lakers après n'arriveront plus à mettre deux points et il va falloir du coup entamer une nouvelle saison et repartir à la conquête de ce titre et c'est quand même exact. compliqué quand tu viens d'en perdre deux finales mais bon faut compter sur Pat Riley et sur Magic qui est un grand compétiteur et qui ne va pas Alors... se laisser euh, autant euh, dominer une deuxième fois
0: Juste une petite précision, quand même, dans, ce, dans cette finale-là, il y a quand même deux tâches vraiment de, de Magic. Il se rate, en fait, il se trouve notamment dans le, dans le game numéro 2. Mmh. Il ouais. euh, y, a, y a la fameuse remise d'interception. Euh, il, oui. il, il y a cette fin de match où il, se, il dribble trop longtemps, il fait une passe, finalement, les Lakers ne peuvent pas prendre de tir alors qu'ils ont le match en main. Et ça, c'est dans le game 2. Et dans le game 4, il, il a des ballons perdus, de lancer franc raté, etc. Tant et si bien que quand il sort de cette série, son image... De, de, de grands joueurs finalement elle est quand même écornée. Elle est quand même écornée, on dit ouais, vous avez vu finalement, euh, entre Larry et Magic, ouais, bah c'est Larry, Larry le boss. Et ça, par aïe, contre, aïe, aïe, je peux vous dire que durant l'été, il l'a ruminé, 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 ruminé pour revenir encore plus fort sur les années d'après.
1: Ah, intéressant, parce que là, on apprend comment Magic Johnson gère la défaite. Ce n'est pas tout le monde qui, se, qui, qui repart d'aplomb après un échec. Là, on a affaire à Magic Johnson, qui est clairement concerné pour prendre sa revanche. Et en effet, la saison 84-85, on est vraiment dans le top des années 80. Hein. Là, on est vraiment au zénith du zénith. Concrètement, les Lakers tiennent un bijou et surtout, draft 84.
2: Michael Jordan arrive en
1: NBA, Samuel.
2: <rire> oui et puis début d'année en plus euh, je crois que pour le motiver pas travaillerer lui dit l'objectif c'est pas d'être champion de billet l'objectif c'est de taper les sceptiques <rire> voilà le là où s'est placé euh, le, le curseur c'est qu'ils veulent le motiver à tout prix sur cette revanche sur le côté euh, estime de soi j'ai l'impression genre euh, tu vas pas te laisser marcher dessus par euh, par la riverde donc, euh, ça, je pense que c'est une motivation en plus. 84, comme tu l'as dit, à une des meilleures droves de l'histoire qui arrive. Donc, il y a un, une nouvelle génération qui rentre en NBA et qui va aussi vouloir aller chercher euh, bah, la cerise sur le, sur le gâteau. Tu as aussi les Pistons qui commencent à devenir de plus en plus dangereux. Menaçant, absolument. C'est ça. Absolument. Donc, tu as Isaiah qui, qui fait les meilleur, je crois, euh, même euh, au All-Star Game, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça, Ou bah, ça. même de la Ligue, je ne sais plus, il bah, y a quelque chose qu'Aïsa commence à montrer le bout de son nez, et puis même euh, bah, Jabbar commence à se faire de plus en plus vieux aussi, il faut le dire, tu vois. Donc tu, mm -hmm. tu pars avec des Lakers qui pour moi sont affaiblis, mais tu as Magic qui lui bah, a élevé son niveau de jeu, et avec un… pour moi c'est peut-être son plus beau titre celui-là. Le parce de que 45. les autres Ouais, parce que… Et... en fait j'ai l'impression qu'il arrive à se mettre de, à se mettre de côté… Il y a le un peu Magic, euh, Karim, reprendre de, de l'importance. Et du coup, euh, c'est ça que j'ai apprécié sur ce titre-là c'est que pour gagner, c'est peut-être dit que ça ne devait pas forcément passer par lui.
0: Je ne suis pas ouais. tout à fait d'accord. Ouais. Pour ah. moi, son plus beau titre, c'est 87.
3: 87, ouais, pareil. Ouais.
0: Par parce qu'en 86, Bo Boston domine de la tête et des épaules les Lakers sont font sortir en finale de conf contre, contre les Rockets. Ouais. Euh, ils, ils arrivent en 87 et euh, finalement il y a une victoire partout entre Bird et Magic donc là c'est la belle et euh, on ouais. se retrouve dans, le, dans le, le fameux match 4, les Celtics euh, les Lakers mènent la série 2-1 hein. les Celtics euh, gagnent, euh, gagnent, sont en train de gagner le match 4, ils ont un point d'avance il reste 12 secondes, il y a une remise en jeu et puis euh, il y a peut-être le panier le plus célèbre de la carrière de, de Magic Johnson le, Sky le Baby Skyhook euh, ouais. il arrive euh, il part vers la, vers la ligne des lancers francs il fait une sorte de, de skyhook à la Jabbar ça tombe dedans, les Lakers mènent, mènent d'un point, Boston n'arrive pas à marquer derrière et la série bascule complètement et euh, les Lakers mènent 3-1 dans cette série ce qui fait que c'est le match c'est la, la bascule de la série qui fait que vraiment. les Lakers ouais. vont être champions en 87 euh, également voilà. et pour moi c'est vraiment son plus beau titre et l'un de ses plus beaux matchs euh, ce match numéro 4 dans la finale 87
3: Ouais, même, même, moi je suis d'accord avec toi, je suis aussi d'accord avec Franck, pour moi celui-là il est plus beau que 85 parce que 85 il, il tient sa revanche, ok. Mais après on sent même que les, les liens avec Bird sont. y Ouais, il y a une vraie complicité qui s'installe, bah, il y a la, la pub converse et tout là où ouais. vraiment il développe une vraie, une vraie complicité entre les deux. Mais 87 en fait, euh, pour moi c'est le plus beau parce que t'as Diabar qui est clairement vieillissant. Bien sûr. Et, euh, et là, Magic, en fait, euh, parce que si on regarde les stats, il est complet partout, hein, c'est dingue. Mais au niveau du scoring, ça dépasse rarement les 20 points de moyenne. Ouais. Et là, clairement, il devient le, le principal scoreur de son équipe. Mm -hmm. Il a 24 points de moyenne presque sur la saison, premier titre de MVP. Et euh, comme l'a dit Franck, ça, euh, en fait, le Sky Ouais bah ouais donc premier titre de MVP et comme l'a dit Franck du coup le Skyhook au game 4 euh, en fait c'est symbolique c'est vraiment le passage de témoin ou ouais. vraiment non, entre les deux le public prend, prend le pouvoir au sein de son de son équipe en fait
2: bon, c'est vrai que d'un point de vue individuel c'est sûr que c'est sa meilleure euh, oui, sa voilà. meilleure performance allez, cette année là bon, en fait c'était plus oui. du point de vue en fait sur le côté euh, qu a... quand tu perds deux fois de suite c'est là que le côté remise en oui, question vrai, ouais. que j'ai euh, que j'avais aimé l'année la, 85 tu vois le côté remis en question et le fait qu'ils qu ont gagné autrement qu'en se reposant vraiment sur Magic, c'est plutôt sur, sur ça, parce que je pense que s'ils perdaient encore une fois ce titre-là, il n'y aurait pas eu d'autres titres derrière, tu vois, c'est peut-être le, 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 le titre qui fait basculer euh, la carrière de Magic dans une autre dimension, mais après ouais d'un point de vue individuel, lui, sa performance en 87, c'est un niveau euh, stratosphérique, comme d'ailleurs euh, en 89 aussi, enfin il a un niveau aussi, bah, aussi est est un que, qui est
3: incroyable, entre les deux, euh, c'est l'une des rares fois où il ne va pas en finale NBA où il est battu par euh, les requêtes du, du jeune Naki Moulajuwon, comme le disait Franck. Donc, euh, il a vraiment réussi à rebondir et à revenir pendant que son, son principal coéquipier, lui, était vieillissant, en fait. Donc, euh, ça aussi, c'est vraiment Exactement. fort, même si la remise en question, je suis d'accord avec toi, Samuel, la remise en question sur 85, elle est, elle est, aussi, elle est aussi magnifique, tu vois.
1: Bah, C'est bien que vous parlez de ça, messieurs, parce que euh, là, vous êtes en train de comparer les différents titres de Michael, J de, non, Michael, oh là là, euh, de Magic Johnson, hein, en, 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 en évoquant cela. C'est-à-dire, comment il gagne, quel est le profil qu'il gagne, quel est le type de joueur qu'il est. Et Magic Johnson est clairement au zénith avec ce titre d'MVP euh, de la saison régulière en 1987. saison 1988, il affronte une, un nouvel adversaire hein, qui s'est positionné oui. sur la conférence Est avec euh, les Pistons. Concrètement, on a affaire à des années 80 exceptionnelles en termes de concurrence, en termes de, de, de fin d'hégémonie, de début d'adversité, euh, de, 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 de En effet, concrètement, moi, je ne sais pas pour vous, mais je me régale pendant ce podcast. Hein, pour, moi, la, pour moi, c'est la,
2: euh, la, la meilleure période moi c'est ouais, ouais. même plus fort que les ça, années 90 je pense ouais, pour ouais. moi c'est trop fort cette période là il y a trop de ouais. mecs forts il y a trop de d'équipes mais... n'as en fait, pas une star par équipe ou deux là tu as l'impression qu'il y a des cinq avec cinq mecs forts dans le dans vraiment mais c'est les... mais... mais... en plus mais... niveau physique ça se met des vrais coups
3: et puis euh... euh... c'est c'est chaud quoi. et bah, puis même ça. quand tu regardes le parcours des Lakers sur ces différents playoffs là on pourrait se dire que c'est anecdotique de battre les Rockets 3-1 en telle année ou pas de battre cas. Portland plusieurs fois, mais c'est des équipes qui, derrière aussi, vont aller au final NBA. C'est le, le cas de Portland, c'est le cas de Houston, même les Suns. Enfin, je sais pas si Barclay, il est, il est déjà au Suns à ce moment-là, mais même les Suns qui ont réussi à les taper après oh bah. un peu plus tard dans les. C'est vraiment, c'est vraiment, bref, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Même ces équipes-là, bah, même les Spurs qui, qui ont vraiment bien mangé eux, aussi dans les années-là. Oui. c'est une, une bonne équipe d'Espers. En hein. plus, c'est une
2: période de transition, c'est que tu as les stars des années 80, donc on parle Magic, Bird, euh, qui sont là, etc. Mais tu as les vieux, comme, comme Karim, qui viennent des années 70, as qui Jus sont Servigne, présents, as Moïse et tu as, de... ouais, as les jeunes hum. de la génération euh, Jordan et, qui vont dominer et les comment années 80, qui sont là aussi. Donc en fait, tu as tout le monde qui est regroupé dans cette décennie, et tu as les meilleurs joueurs d'histoire, tout le monde est là. Il n'y a pas un mec qui ne sait pas jouer au basket. Ouais, c'est même. je crois qu'il y a même
3: un All-Star, je crois c'est de 91 ou 92, où tu as les 12 ou 14 joueurs qui font partie des 50 plus grands joueurs de l'histoire enfin de ben -moi
1: ouais. ça. de
3: l'histoire NBA, c'est un truc de fou, sur un, sur le même All-Star game.
1: Franck, Donc, un point par rapport à, à, là on arrive un peu, on arrive vers la fin du, du raid de, Ma, de Magic Johnson, qu'est-ce que tu en penses là-dessus
0: Ouais, ben en, en 88, euh, on sent presque la passation de pouvoir qui va avoir lieu avec les, avec les Pistons parce que ça, va, ça part en 7. Mais souvenez-vous, ouais. match 6, il n'y a pas ce coup de sifflet arbitral euh, un petit mmh. peu litigieux. Euh, euh, pas sûr que les Lakers euh, remportent euh, remporte celui-là. Puis il y, y a cette amitié, rivalité du coup, plus avec Burn mais avec Asia Thomas.
1: Exact. Euh,
0: sur, euh, sur cette fin, euh, fin euh, d'année 80. Après, bon, en 89, euh, Détroit est vraiment trop fort donc il, il, il n'existe plus puis c'est Karim qui prend sa retraite Tout à fait. également et on se retrouve finalement avec un, un Magic un petit peu orphelin même s'il y a toujours James Worthy, il y a une équipe un petit peu mixte recomposée et on se dit mais finalement est-ce qu'il va réussir à, à ramener les Lakers au moins en finale NBA et euh, c'est là où c'est très fort c'est que le gars il y parvient quoi. Il y, parvient il, y et euh, il y parvient en, en, en 90 c'est un peu juste, ils se font sortir par les Suns en demi-finale de début. conférence et pourtant, ouais. regardez les deux derniers matchs de Magic dans la série, le gars il a 43 points ça c'est une série, qui, ça, est une série qui, est, qui est un peu méconnue celle où ils se font sortir contre les Suns en 90 et 91 où il arrive quand même à, à, à sortir notamment les, les Blazers qui étaient finalistes Blazers, en titre euh, pour euh, aller affronter euh, les bulls de, de Jojo. Quoi. Et, ça, Et là, il y a vraiment ça, la passation de son
1: pouvoir. pouvoir. Mmh. Ouais, vraiment. Bah, vraiment bah, bah, par rapport à cette passation de pouvoir dont, vous, dont vous, vous évoquez, The Last Dance de Michael Jordan, moi je trouve que ce que j'ai aimé c'est Magic Johnson, c'est la franchise avec laquelle il s'est exprimé. Il a dit, on sentait que c'était son heure. Alors que c'est son adversaire il euh, y a un générique que la NBA mentionne quand on commence les finales NBA, avec un moment où, lors de ce Game One, où Michael Jordan fait ce geste exceptionnel, un changement de main euh, où il fait un layup au panier, et un Magic Johnson mais qui, qui le regarde mais avec une telle admiration. Et pourtant, les Lakers remportent le Game One hein, par expérience. Hein. James Worthy sera le, 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 le slasher scoreur hein, du côté des Lakers, un hein, Divach qui va prendre la suite et, faire, euh, et qui va prendre la suite, hein, de, qui sera présent dans cette fin NBA. Euh, face aux Bulls et, et, et Magic Johnson qui jouera vraiment le rôle de l'expérience. Le rythme a oui. changé. Euh, il, il, il met de plus grosses coudières, euh, même au genou des genouillères beaucoup plus conséquentes. Est-ce que vous souhaitez ces images-là On sent un Magic qui physiquement commence à arriver à son terme. Mais malgré ça, tu sens que c'est difficile. Mais Michael Jordan, je suis désolé, après avoir échoué plusieurs fois face aux Bulls, euh, non pardon, face aux Pistons, oui. hein, qu'il faut quand même, on va forcément évoquer ça du côté de Tim Duncan, on est obligé. Et, et, mais là, Magic est... Et, S -s Sans vraiment qu'il y a un pa une passe au pouvoir comme vous l'avez dit, mais surtout qu'est-ce qui se passe après
2: <rire>
1: <rire> Qu'est-ce qui se passe après Samuel C'est chaud
2: là. Euh, il est malade. Il annonce sa, <rire> sa séropositivité. Je pense que ça, enfin, je pense qu'il avait encore de belles années euh, derrière Magic. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'il aurait oui. pu. Euh encore est accompagné d'autres mecs et peut-être encore poser plus de pépins aux, aux Bulls et aux oui, autres oui, oui. générations oui, qui arrivaient pourquoi pas même leur retirer un titre. Euh, malheureusement, il y, bah, y a cette maladie qui arrive, donc il est obligé de se retirer, mais il fait quand même partie de la Dream Team donc de 92 qui est euh, donc la, la Dream Team iconique et il faut le rappeler que bah, tout le monde veut voir Michael Jordan, mais que la vraie star de l'équipe, la star que tout le monde connaît mondialement, c'est magique. C'est lui, le... quand les, 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 les darons vont au stade à l'époque, euh, pour voir le, les, les... Enfin, la Dream Team jouer, il y a toutes les stars, mais la star, c'est magique. Jordan, c'est un peu la relève, c'est le, le mec que tout le monde veut voir, parce qu'on a entendu que c'était lui le champion en titre, c'est lui, qui, qui, ouais. lui qui, qui commence à installer sa patte sur la NBA, c'est le, 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 le nouveau prodige, on va dire. Mais la, la star, celui qui est en place, celui que tout le monde... Euh, un enfin, rêve de voir dans, un jour dans sa vie, c'est Magic Johnson, enfin, c'est ouais. pas pour rien que, d'ailleurs on l'appelle Magic, hein. enfin, le mec c'est, ouais, tu très vois très il a, comment il l'a accueilli, il l'a accueilli comme une star, tu vois, ouais, même d'ailleurs Jordan vie. a été malin de se mettre un peu en, pas oui. de se montrer, mais tu vois, il avait beaucoup de respect envers euh, Bird et, et Johnson, euh, Tout à façon sur la Tout carrière, tu vois. À peine absolument
3: ouais du coup ouais c'est la star des JO et c'est même encore la star malgré qu'ils soient en retraite c'est quand même encore la star de la NBA parce que le mec est quand même sélectionné au All Star Game alors qu'il n'a pas joué de la saison est ça, il est titulaire en plus donc ouais, ça vous vrai. dit ça vous dit le degré de enfin le respect que c'est que les autres joueurs ont pour lui parce que bon malgré à part les jérémyades de, de Karl Malone là tout le monde est content que Magic revienne donc as David Stern qui l'a joué et il est même starter. Donc euh, Il ouais, y, y a un joueur lui... Ouais, je sais plus c'est qui qui lui laisse sa place mais il y a même un joueur qui c'est sa... ouais, ça. C'est Tim Hardaway qui lui laisse sa place donc euh, donc c'est vraiment exceptionnel moi je trouve que tu ne joues pas mais tu as quand même le vote du public, tu as quand même euh, la reconnaissance de tes pairs pour être starter au All-Star Game, tu vois. Donc ça ça met vraiment la barre euh, ça met ça met vraiment le curseur euh, sur euh, ce qui est, ce qui était magique à ce moment-là en fait.
0: Puis oui, c'est un, un Star Game marquant parce qu'il bah, va terminer MVP de, de ce match-là. Comme tu l'as <rire> dit, tout le monde est, est, est content de, de le revoir. <rire> il y a ces 1 contre 1 face à Jordan, face à justement à Asia Thomas. Il y a ce tir à trois points, je pense que vous l'avez en tête. Il tire ouais, quasiment ouais, presque ouais. en déséquilibre ouais. sur une jambe, ça fait filoche.
1: Exactement. Bon, exact.
0: euh, voilà, c'est sa fête. Quoi. Vraiment, là, on sent, on sent que tout le monde est, est content de le voir euh, encore, j'allais dire, en, en, en bonne santé parce qu'au moment de l'annonce. Euh, de sa séro séropositivité, euh, on connaît pas encore très bien cette maladie et on pense non. très clairement que dans 6 mois c'est terminé quoi. Il y a plus de magic. Oui. Exactement. C'est un Je
1: crois
2: qu'il qu 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 y en a même qui, qui croit que c'est contagieux. Ouais, ouais on,
0: on, la oui,
2: on, a, on a posé des questions à des joueurs. Euh, vous en pensez quoi de jouer avec magic, les séropositifs, comme s'ils ouais, si allaient la se, euh, se, la, se la foutre. Hein. C'est quand même des ouf les mecs exact. à l'époque. Non mais, mais... vraiment. Bah... C'est pour dire à tel
1: point que les mecs étaient vraiment d'une ignorance sans précédent par rapport à ce sujet de la maladie. Mais est-ce que vous avez vu le choc que ça a produit aux États-Unis Bon, nous, on était jeunes. Je ne sais pas quel âge as, Franck. Euh, même à l'époque, bon, en France, on entendait parler de ça. Mais aujourd'hui, avec la médiatisation que nous avons, vous pensez sincèrement que si Magic Johnson, il lance par exemple à Last Dance l'audience que ça va produire Même encore aujourd'hui, en 2021 Mais purée mais l'impact que ça a eu, les reportages qu'on a vus euh, sur Magic, la conférence de presse, mais c'est toute l'Amérique qui s'arrête. C'est toute l'Amérique qui s'arrête. Et si l'Amérique s'arrête, le monde s'arrête. Et tout le monde le sait. Magic Johnson, au travers de cette annonce, c'est comme s'il avait annoncé l'arrivée d'une nouvelle maladie planétaire et que ça Exactement. prend un effet, mais d'un tel poids. Parce que c'est magique Alors moi, messieurs, euh, sur mon temps de parole, j'aimerais quand même rendre hommage à Madame Johnson. Rendre hommage à Madame Johnson. Ce n'est pas toutes les femmes qui seraient à ses côtés au travers de cette période. Alors après, vous me direz, « Oh, Damas, elle est Magic. magique, il y a l'oseille, il y a le bif, la renommée, pourquoi va-t-elle le quitter ?» Mais je suis désolé. Émotionnellement, beaucoup de gens peuvent couler par rapport à ça. Et Magic a eu le courage de se présenter comme étant l'ambassadeur de cette maladie. Mais vraiment Comment vivre avec cette maladie Je me porte bien. Alors peut-être que vous me direz qu'il joue un rôle, très cher auditeur. C'est peut-être possible. Magic Johnson, c'est le vert et c'est un Américain. Mais au-delà de ça, <rire> il a... mais oui, c'est le monde du show. N'ayons pas peur de dire les mots. Et Magic Johnson va clairement montrer l'image qu'on est capable de vivre avec cette maladie, d'aller plus loin de cette maladie. Et parce ben, ça il va, va revenir. plus loin que basket. Et il, <rire> et il va revenir en 95.
2: Et il va jouer à intérieur en jouant intérieur. <rire> parce qu'à l'époque il qui est meneur donc il faut il faut ouais. trouver une place à magic qui s'est dit bon je fais deux mètres six l'ai déjà fait en finale fut un temps hein. qu'est ce qu'on va faire on va on va jouer pivot on va jouer intérieur et donc euh, bah, en termes de point de vue euh, statistique il est pas mal hein, intérieur hein. c'est un bon retour euh... il est excellent. oui ouais, c'est un bon retour hein. donc dit euh, montre vraiment qu'il est bah. polyvalent et qu'il n'est pas terminé malheureusement c'est qu'il y a des coéquipiers qui sont en à être un peu euh, un peu jaloux aussi
3: tout ça, ouais, il faut le dire. Bah, déjà, moi, tout à l'heure, euh, juste là, tout à l'heure, je regardais le match, euh, enfin, les highlights de son retour, c'était contre Golden State, donc tu avais encore, avais le jeune Well, etc. Mais juste pour l'anecdote, lui, il, euh, sur l'un des premiers paniers de Magic, il mange, un, il mange une fin de, de passe de Magic, il tourne carrément la tête, il est limite <rire> produit <proche> du bagot <rire> Et t'as Magic, qui finit en lay-up, c'est comme un papy là, en loisir le dimanche matin, euh... il finit le match avec 19 points, 10 passes et 8 rebonds. Oh là 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 donc, ça veut dire que as un mec qui a peut-être 20 kilos en plus, en plus qui joue intérieur ouais. dans une il NBA qui nécessaire. Ouais,
0: exactement ouais,
3: ouais. et le pire c'est que sur la période où il joue sur, je crois sur 32 matchs il en gagne 22 sachant que la saison des Lakers n'était pas non plus exceptionnelle mmh. donc, euh, donc clairement quand tout à l'heure je sais plus qui disait ça euh, je pense que sans, le, sans, sans, le, sans, le, sans la maladie je pense que moi, personnellement, je pense que Magic, il aurait pu rivaliser. Euh, on n'aurait pas vu les, les Blazers et les, les Suns aller se faire frapper par Jordan, à mon avis.
2: Ouais, moi, je pense qu'en a... plus, il aurait pu attirer, je pense, une star à l'époque. Il aurait pu attirer un ouais. mec pour venir, euh, ouais, pour venir ça. concurrencer. Et, et moi, ce que je regrette sur ce, sur ce retour, c'est que c'est plus la fin, là. le fait qu'il demande un... Un salaire euh, équivalent à Jordan, tout ça. Et enfin, là, il a déliré complètement, tu vois. Mais, euh... mais après, son retour est pas mal et c'est dommage qu'il ait fini un peu avec cette image de. de... Enfin, qu'il ait pas été un peu plus reconnaissant, peut-être, avec les Lakers, c'est d'avoir accepté un second rôle pour peut-être finir un peu plus en beauté et que de partir comme ça sur, ce... sur cette année-là, quoi. Bah, Parce après, le était beau. Je, sais, Je pas sais pas ce que j'en penses, bon. Franck, mais. Bon, moi, après finir, euh, la Lakers,
0: après je pense lui-même voit qu'il a, il a il a de borès mais il sent que c'est la fin qui colle plus à cette nouvelle génération de de joueurs euh, des Lakers donc les Nick Van Exel, les les Eddie Jones euh, Cédric Sebalos à l'époque et que bon pff, finalement euh, c'est voilà c'est plus c'est peut-être plus son truc il est, il est peut-être plus à sa place tout simplement je pense euh, je, je, par, je parle de 96 et notamment il y avait eu cette cette, cette période je sais pas si vous en souvenez parce que c'est c'est très fugace mais en 94, on l'appelle un peu comme pompier de, de secours, parce que les Lakers vont, vont peut-être rater les playoffs et il coach pendant 16 matchs.
1: Mmh. Exact, bien, exact, euh, exact, exact.
0: 5 victoires, 11 défaites, enfin voilà. Et Magic Johnson qu'il est, tout Magic Johnson qu'il est, qu est, il, il n'arrive pas à communiquer en fait, avec, cette, avec cette jeune génération, ses joueurs, etc. Ouais, en, est en, étant joueurs et... euh,
2: en étant dirigeant aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Il s'est fait un peu euh, mettre dehors aussi, parce que c'était n'importe quoi en termes de dirigeant.
3: Euh, tu, Franck, parler de décalage avec les jeunes. Je pense qu'en fait, euh, Magic, il a ramené une certaine, une sorte d'excellence des résultats dans la franchise des Lakers. Donc, euh, quand il vient faire le pompier de service euh, et qu'il reprend le coaching, il ne comprend pas en fait la mentalité des mecs qui sont là. Et il y a même une anecdote ah, qui raconte ça, où, lui, ouais. euh, où euh, il est tellement dépassé par la mentalité des joueurs qu'il organise un match entre bah, ses vieux coéquipiers avec euh, James Worthy, etc. Byron Scott, mais je suis pas sûr encore lui. Ils font un match, deux matchs de 11 points, et les vieux gagnent des jeunes, gagnent contre des, des joueurs actuels en NBA. Donc euh, forcément, ah. le mec il ne, il ne comprend pas, il, et je le comprends, qu'ils ne comprennent pas le, la mentalité de, de ces mecs-là, alors que lui pendant une décennie, il a les, euh, le plus mauvais résultat qu'il ait fait, c'était finale de conf. Donc euh, c'est totalement <rire> compréhensible. En
1: effet, en effet. Bon, Demi-finale plutôt, face, même, même pas ses finales de conférence. Hein, plus en 86, oui, fini, il, ouais. il perd hein, en, finale contre, en finale de compte face aux Rockets. Alors, messieurs, dernier mot pour clôturer ce podcast. Magic Johnson. Bah, all taille, 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 classement all Exact. <rire> Merci, Samuel. Tu me voles les mots de la bouche. Alors, un petit point avant que vous donniez votre classement. Magic Johnson, en tant que euh, businessman, manager, euh, <rire> homme d'affaires, et je dirais même dans le, dans le board des, des Lakers, il a quand même ramené les Brown James. Ça, c'est quand même ça qu'il faut lui dire. <rire> c'est vrai. Donc, ouais. donc, toi et Franck, vous êtes supporter de vous n'avez pas trop à vous plaindre, notamment par rapport à ce qui va se passer ce soir. <rire> Franck, il est où
2: dans ton classement all-time On vous écoute.
0: Dans, alors, dans, dans, mon, dans mon classement all-time, même si c'est toujours subjectif et c'est ouais. compliqué, euh, pour moi, je le mets, euh, je le mets, euh, je le mets sixième. Je le mets sixième.
2: Ok. C'est qui devant, par curiosité
0: Devant, euh, devant bon, Michael, Michael en 1, Libran en 2. Euh, en 3, je dois avoir Karim. En 4, Bill Russell. En 5, Larry. Et en 6, c'est lui.
3: Ok. Ma penda euh, Dans mon classement all time, je pense que je le mets quand même dans le top 5. Je le mets quand même dans le top 5 parce qu'il a battu un certain nombre de records. On n'en a, a pas beaucoup mentionné, mais je crois qu'il y a une année où il fait 24 passes d'ess en finale de conf. Le nombre de triple double qu'il a en playoff le nombre de bagues NBA qu'il a, euh, l'impact qu'il a médiatiquement, aussi bien sur le terrain euh, qu'en dehors. Euh, pour moi, rien que, tout, rien que pour ça, il est, euh, il est dans mon top 5.
1: Damas. Pareillement, je le mets même dans le top 3, derrière MG, derrière... Euh, Karim, même si Karim à la base est devant MJ, mais MJ est tellement plus charismatique, mais ça c'est un autre sujet. Et moi je mets Magic Johnson devant LeBron James.
2: Du coup, moi, euh, moi pour finir, moi je le mets cinquième parce que je mets MJ pareil, Karim devant, euh, LeBron, euh, Kobe et je le mets du coup cinquième. J'ai hésité avec, euh, à le mettre sixième parce que j'avais Duncan aussi moi qui était dans mon trip, mais je mets Magic euh, cinquième pareil pour son impact et son, son influence sur la vie de son époque.